0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Wir sind mittendrin in der Wintersportsaison. Also, höchste Zeit für eine neue Folge des Sportschau-Wintersport-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute mit dabei ist eine echte Überfliegerin in ihrer Sportart. Sie ist Weltmeisterin, Deutsche Meisterin und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang und Peking von der Normalschanze geworden. Jetzt startet sie ihn ab. Mach's noch einmal, Katharina.
1: Zweiter Platz für Katharina Althaus. Sie wird knapp geschlagen von Usha Bogatai.
0: Aber es ist die erste Medaille für
1: das deutsche Team.
0: Es ist Silber wie vor vier Jahren in Pyeongchang. Katharina Althaus gewinnt Silber in Peking. Nur einen Meter weiter im zweiten Sprung. Und es hätte Gold sein können. Silber gewonnen, Gold verloren in einer Windlotterie. Ähm, wie siehst du das mittlerweile mit acht Monaten Abstand? Katharina Althaus, schön, dass du da bist. <lacht>
2: Hallo, ja, ähm, es ist immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Klar freue ich mich mega, dass ich überhaupt eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen konnte. Ähm, aber es gibt schon noch so Momente, ähm, wo ich zurückdenke und denke, ach, so ein paar Meter mehr ähm, hätten es halt ausgemacht und ich hätte Gold. Aber ähm, ja, kann man nichts machen.
0: Du hast es auf jeden Fall sportlich genommen, ne, nach der ersten Enttäuschung. Ähm, am Ende gewinnt die Slowenin Oja Bogartay gold Ihre Teamkollegin Nika Krishna holt Bronze. Ähm, die beiden ja nach dem ersten Durchgang hinter dir gelegen. Du hast damit deinen Frieden geschlossen, hast du gesagt. Aber für einen war dieses Thema noch lange nicht gegessen.
3: Wenn ich aber jetzt sehe, dass man von den Bedingungen her einfach zum Schluss bei Katharina einfach nur eine halbe Minute, eine Minute einfach wartet, weil die Voraussetzungen nicht gegeben waren, dass es für Katharina Einfach ist, wir gehen natürlich gleich ein bisschen saures Aufstoßen.
0: Ja, unser Sportschau-Skisprung-Experte Sven Hannawald war mächtig angefressen, hat seinem Ärger Luft gemacht. Er sagt, wenn man einfach gewartet hätte auf bessere Windverhältnisse, dann wären die Wettbewerbsbedingungen in diesem ja so wichtigen Finale fairer gewesen. Ähm, jetzt sagen sich ja viele, okay, Skispringen ist eine Outdoor-Sportart. Wie will man denn da eigentlich für alle die gleichen Bedingungen schaffen? Aber warum wäre es hier besser gewesen, einfach zu warten, bevor man dich runtergeschickt hätte?
2: Ja, im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher zu sagen, man hätte ein bisschen warten können. Vielleicht hätte sich der Wind geändert, vielleicht aber halt auch nicht. Vielleicht wäre es ja noch schlechter geworden. Aber ja, jetzt im Nachhinein zeigt mir auch, sie haben jetzt die Windregel für diesen dieses Jahr nochmal geändert, diesen Rückenwind nochmal etwas aufgewertet, dass man da mehr Punkte kriegt. Und dann sieht man schon irgendwie, dass sich was tut, auch in den Regeln nochmal, aber gegen den Wind allein kann man halt nichts machen.
0: Was heißt das konkret? Also, dass, dass Sie jetzt mehr Punkte verteilen, wenn ja. es Rückenwind gibt?
2: Ähm, ja, also es ähm, ist für einen Springer dann natürlich schlechter, wenn es Rückenwind gibt, aber wir bekommen dann ein paar mehr Bonuspunkte als für den Aufwind, ähm, weil das schon ein deutlicher Unterschied ist, ob man jetzt minimal Aufwind hat oder halt recht viel Rückenwind und... Da bekommt man jetzt halt einfach noch ein paar Pünktchen dazu, wenn, man, wenn der Wind zu schlecht ist.
0: Was hättest du dir denn damals in dieser Situation gewünscht, als du da oben auf dem Backen saßt, so im Nachhinein? Du hast das ja gerade sehr, sehr neutral beantwortet, aber hättest du vielleicht im Nachhinein auch für dich gewünscht, dass du eher später losgestartet wärst?
2: Klar, wenn der Wind dann besser gewesen wäre, wäre ich gerne später gestartet. Ich glaube, das hätte schon was ausgemacht. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist es immer einfacher zu sagen.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Und irgendwann muss man ja auch dann genau. seinen Frieden damit schließen. Und man kann aber dazu sagen, du hast auf jeden Fall äh, eine Medaille gewonnen. Aber für unseren Experten gab es direkt den nächsten Aufreger. Hinterher, ein paar Tage später.
3: Bei den Damen Anfang von der Saison bis zum Mixteam-Wettkampf war es offensichtlich das Gleiche. Und jetzt wird irgendwann beim Team-Mixteam -Team irgendwas äh, rumgedreht, wo, wo, wo Katar, wo alle Springerinnen, wo Takanashi einfach gar nicht wissen, was ist, äh, die Kontrolleurin die gleiche ist und jetzt auf einmal alle rausschmeißt. Das kann nicht sein, dann lass den einen Wettkampf einfach noch durchlaufen und lass es danach rauchen, hinten, äh, intern. Jetzt ist es so, dass natürlich Frauenskispringen irgendwie ganz große Fragezeichen bekommt und das hatte, hätte nicht sein müssen, ganz einfach. Aber ich glaube, dass da irgendwie andere Dinge im Hintergrund eine Rolle spielen, die keiner von uns weiß. Vielleicht auch besser so.
0: Ja, das war zur Disqualifikation eures Teams im Milkswettbewerb. wettbewerb Nur ein paar Tage später, die Anzüge einiger Skispringerinnen sollen zu groß gewesen sein. Bei der Japanerin Sarah Takanashi soll das der Fall gewesen sein, bei zwei Norwegerinnen, der Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz. Ja, und dein Anzug ebenso. Alle Teams wurden dann disqualifiziert. Du hast im Nachgang gesagt, dass die FIS der Internationale Weltskiverband, den Frauenskisprung, mit diesen Entscheidungen zerstört hätte. Ähm, jetzt seid ihr ja schon in eure neue Saison gestartet. Was hat sich bezüglich dieser Anzugthematik verändert? War das ein großes Thema in den letzten Monaten und spürt ihr das auch schon in der neuen Saison?
2: Ja, wir haben es im Sommer schon gemerkt, dass ähm, jetzt deutlich strenger wieder kontrolliert wird, aber... In einer, ja, sag ich mal, Linie. Also es wird generell recht streng kontrolliert. Wir haben auch ähm, die Schnitte der Anzüge nochmal abgeändert, ähm, weil sich da das eine oder andere in den Regeln auch nochmal geändert hat. Und haben uns dann jetzt so langsam hingetastet über den Sommer, über die Sommerwettkämpfe und ähm, hatten jetzt die ersten Weltcups. Und haben da auch gemerkt, es wird einfach streng kontrolliert, aber in einer Linie durch und ähm, dann ist es auch in Ordnung, weil dann kann man sich darauf einstellen und ähm, unsere Anzüge passen jetzt ganz gut. Ähm, wir wurden auch jetzt schon am ersten Wochenende wieder, ich glaube, fast alle aus dem Team kontrolliert und es hat bei jeder gepasst. Von dem her bin ich da recht äh, zufrieden schon mal.
0: Das wäre zum Beispiel meine nächste Frage gewesen. Also inwieweit werdet ihr da denn involviert?
2: Naja, ähm, es ist ja unser eigenes Material, wir müssen selber auch schauen, dass es passt und ähm, gerade beim Anzug ähm, ändert sich ja eigentlich von, von Tag zu Tag der K Körper, sage ich jetzt mal so minimal, ob man jetzt in der Früh gleich springt oder abends, das macht dann schon mal einen Zentimeter mehr oder weniger aus und da müssen wir natürlich schon gucken und ähm, agieren dann mit unseren Trainern auch zusammen, die äh, den Anzug dann auch auf die Schnelle mal nochmal ähm, ändern müssen.
0: Aber würdest du denn sagen, dass es das jetzt beim äh, Frauenskisprung professioneller geworden ist? Also, dass man da jetzt wirklich nochmal extremer auf diese Anzüge guckt? Weil die Diskussion bestand ja darin, dass ähm, diejenige, die Wettkampfrichterin, die ähm, für die Disqualifikation ja auch gesorgt hat, gesagt hat, okay, manche Anzüge waren irgendwie zehn cm zu groß. Ähm, hattest du das Gefühl, da wurde irgendwie mit zweierlei Maß gemessen?
2: Mm, nein, also sie hat einfach oder hätte im Vorhinein schon ähm, bei den Kontrollen ähm, das genauso machen müssen, halt wie bei Olympia, dann wäre es auch okay gewesen. Aber vor Olympia, die Kontrollen liefen halt generell ein bisschen anders ab und ähm, wir haben uns auf das eben eingestellt und dann war es bei Olympia komplett anders. Ähm, von dem her war es für uns dann erstmal schwierig, das ähm, so hinzunehmen. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns einfach ganz gut darauf eingestellt. Wir sind auch im Austausch mit ihr jetzt den ganzen Sommer gewesen, ähm, wie sie welche Dinge gerne hätte und ähm, haben da mittlerweile einen ganz guten Draht zu ihr gefunden.
0: Achso, ihr äh, könnt euch mit ihr dann auch besprechen, über den Sommer hinweg?
2: Ja, wir, ähm, also, wir haben uns im Sommer langsam hingetastet und haben auch das ein oder andere dann mit ihr besprochen, was ihr vielleicht noch nicht ganz so gefällt, was sie anders machen würde, ähm, ja worauf sie extrem schaut ähm, und das kann man dann schon mit ihr auch reden und ähm, sie hat dann auch beim einen oder anderen gesagt, ja, hier einen Zentimeter ähm, bis zum nächsten Mal sollen wir halt gucken oder auch mal vor dem Wettkampf zu ihr hingehen und den Anzug nochmal zeigen und dann ähm, ja hat das eigentlich ganz gut geklappt jetzt.
0: Aber jetzt stellt man sich natürlich auch die Frage, warum entscheidet das denn nur eine Person? Also würdet ihr euch da wünschen, dass es vielleicht auch mehr Kampfrichterinnen auch gibt, die darüber entscheiden?
2: Oh, ich glaube, das macht es eher ein bisschen komplizierter, weil ja jeder auch ein bisschen anderes Maß hat, jeder auch ein bisschen einen anderen Blick dazu hat und wenn dann zu viele Leute da mit reinreden, ist glaube ich, fast schwieriger.
0: Ähm, kommen wir zu einem neuen Wettbewerb bei euch im Skisprungkalender. Dafür habt ihr ja auch lange, lange gekämpft. Denn in dieser Saison, ähm, da gibt es nämlich einen neuen Wettbewerb, das Skifliegen. Am 19. März, da werden die 15 besten Springerinnen der Raw Air Serie, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen, auf dem Monsterbacken im norwegischen Vikersund starten. Ähm, der Wettkampf, der zählt allerdings nicht zum Weltcup. Und über diese Entscheidung wurde ja viel diskutiert. Vor allem von männlichen Experten gab es viel Gegenwind zu diesem Wettbewerb.
1: Stürze, Verletzungen, auch fehlende Leistungsdichte wird den Damen vorgehalten. Das halten die Athletinnen für wenig differenziert.
0: Zu gefährlich für die weibliche Konstitution, äh, hieß es da nett formuliert. Ähm, ich weiß, dass ihr Athletinnen unbedingt das Schiefliegen im Programm haben wolltet. Äh, deine Teamkollegin Anna Rupprecht, die hat das mal ganz treffend formuliert. Die hat gesagt, Anna Linsevon zum Beispiel knallt ja auch nicht direkt die Gebärmutter raus, wenn die in der Abfahrt <lacht> weit springt. Kann mich noch daran erinnern. Ähm, wie hast du diese Diskussion verfolgt und wie sehr freust du dich jetzt auf dieses Event?
2: Ähm, ja, ich habe das natürlich immer verfolgt. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Traum, den jeder Springer von klein auf hat, dass man mal Skifliegen gehen darf. Und egal, ob jetzt männlich oder weiblich, das ist so das Größte, was man als Skispringer machen kann, ist halt Skifliegen zu gehen. Und ähm, ich will das natürlich auch unbedingt ausprobieren. Ich habe mich jetzt richtig gefreut, dass es dieses Jahr schon ähm, so weit ist, dass wir Skifliegen gehen dürfen, weil ich ja jetzt auch schon lange im Weltcup dabei bin und ähm, ja, nicht weiß, wie lange ich jetzt noch springe. Dafür bin ich halt eben umso mehr happy, dass es jetzt schon stattfindet und ich äh, das noch miterleben kann.
0: Ja, du bist ja seit mittlerweile, glaube ich, elf Jahren im Weltcup mit dabei. Noch relativ jung, aber seit mittlerweile elf Jahren dabei. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass Markus Eisenbichler mal gesagt hat, er ist deswegen zum Skispringen gekommen, weil er unbedingt Skifliegen wollte. Ähm, konntet ihr denn jetzt schon mal so ein bisschen auf einer Skiflugschanze trainieren oder wie sieht das aus? Wie arbeitet euch, ihr euch davor?
2: Ja, das ist eben das Schwierige beim Skifliegen. Das kann man davor nicht trainieren, äh, weil die Schanzen werden nur zu den Wettkämpfen präpariert und es wird alles ähm, eben über die FIS auch kontrolliert, dass man da jetzt nicht einfach sagen kann, ich gehe jetzt mal kurz da auf der Skiflugschanze trainieren, sondern selbst jedes Training ist dann offiziell. Und wir werden das erste Training auf der Skiflugschanze haben, dann im März, einen Tag vor dem Wettkampf.
0: Ja, ansonsten bricht man sich auch das Genick, kann man auch sagen, ne? weil die Sprünge ja um einiges weiter gehen als beim Skispringen normal. Da muss man ja auf jeden Fall vorbereitet sein.
2: Ja, klar. Also man, wir haben jetzt auch schon mal im Windkanal versucht, eben die Windgeschwindigkeit hochzudrehen und dann bei über 100 km/h halt zu fliegen, zu schauen, wie stabil unser System dann in der Luft ist. Aber ich habe da jetzt kein großes Problem damit gehabt und ich ähm, ja, freue mich mega drauf. Natürlich werde ich auch, wenn ich da oben stehe, dann mega nervös sein und äh, mir wird auch wahrscheinlich das Herz erstmal in die Hose rutschen, aber... Die Freude darüber überwiegt dann, glaube ich, trotzdem.
0: Zum Vergleich, das muss man, glaube ich, noch dazu sagen, in der Anfahrtsspur. Ähm, beim Skispringen seid ihr so zwischen 80, 90 km/h schnell und beim Skifliegen sind es ja zwischen 100 und 110 kmh, ne?
2: Genau, ja. Also es ist einfach viel mehr Geschwindigkeit, viel mehr Höhe. Die Kräfte, die wirken, sind viel stärker im Gesamten. Und die Zeit, die man fliegt, ist aber halt auch viel länger oder kann viel länger sein. Und das macht eben den Reiz aus.
0: Und es gibt natürlich auch nicht so viele Skiflugschanzen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, kommen wir doch zu so einer Skiflugschanze, die in Planica steht. Ähm, da findet nämlich auch die Nordische Ski-WM im kommenden Jahr statt, vom 21. Februar bis 6. März. Ähm, für Slowenien ist es das größte Skisportereignis seiner Geschichte. Und Planica ist vor allem berühmt für seine Skisprung- und Skiflugschanzen. Und ähm, ja, du bist berühmt dafür, in Team- oder Mixteams-Wettbewerben ähm, dir Gold zu holen. Was sind deine Ziele für diese? WM. Ist die Einzelmedaille auf der Normal- oder Großschanze ein Thema für dich?
2: Ähm, klar, es ist schon jetzt Thema, gerade wo ich merke, jetzt am Anfang der Saison bin ich schon vorne dabei oder kann da vorne dabei sein. Ähm, ich will natürlich versuchen, bei der WM dann auch um die Einzelmedaille mitzukämpfen, ähm, aber auch natürlich um die Teammedaille, nicht nur Mixteam, sondern ich glaube, wir sind als Team mittlerweile ganz Gut, und ich würde auch ähm, sagen, dass wir im Viererteam bei den Mädels ähm, auch, wenn jede ihre Leistung abruft, da um die Medaillen mitspringen können. Ähm, wenn das alles gut läuft, ähm, dann kann es natürlich schon auch machbar sein, da eine Teammedaille zu holen.
0: Was würde es dir denn bedeuten, so eine Einzelmedaille zu holen?
2: Ja, ähm, das ist natürlich egal, welche Medaille immer ein Riesenereignis und Gerade für so ein Team, wie wir das sind, bedeutet es natürlich schon viel, auch für unsere Sportler dann und auch für den Nachwuchs, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, eben, dass wir auch die Chancen haben, auch die vier Chancen jetzt, wie die Herren haben, auf Medaillen bei der WM dann.
0: Du hattest bisher auch immer so ein bisschen Pech ne? mit den Sprungrichtern. Du bist ähm, teilweise auch zu niedrig benotet worden. Ähm, wie sehr hat dich das im Nachgang beschäftigt?
2: Ähm, schon immer mal wieder. Ähm, klar, wenn man weiß, dass es dann so eng ist und man irgendwie nicht nur selber dran schuld ist, dass man jetzt nicht einen ähm, Platz weiter vorne ist, sondern dass da halt auch noch andere äh, ja, mitwirken. Aber das gehört einfach zu unserem Sport dazu, die Kampfrichter gehören dazu, es gehört auch der Mann an der Ampel dazu, der dann Grün gibt. Es spielt natürlich alles mit rein, ich glaube, irgendwann gleicht es bestimmt aus, mal hat man mehr Glück, mal weniger, aber ich hoffe darauf, dass es irgendwann auch mal für mich entscheidet und vielleicht ich dann mal den Punkt mehr kriege oder weniger.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Man kann aber dazu sagen, 2021 in Oberstdorf, in der Mixteam-Entscheidung, wo ihr Gold geholt habt, da hast du so einen weiten Satz ähm, in die Schanze gebracht. Da gab es gar keine Diskussion. Ähm, da zu recht auch das Gold geholt. Und äh, ich kann mich auch noch an die Bilder erinnern, als äh, dich deine Teamkollegen und Kolleginnen ähm, auf den Händen getragen hat. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Szene, weil sie dir wirklich auch dieses Gold zu verdanken hatten. Ähm, kommen wir mal ganz kurz auf deine Teamkolleginnen zu sprechen. Was traust du denn den anderen deutschen DSV-Adlerinnen und Adlern bei dieser WM zu?
2: Ähm, ja, ganz viel. Also gerade bei den Männern schaut's sah es jetzt zwar zum Weltcup-Auftakt nicht ganz so gut aus, aber ich habe die im Training springen sehen. Wir hatten ein paar Lehrgänge zusammen und da sind die schon richtig, richtig gut gesprungen. Also ähm, da bei den Männern kann es natürlich auch wieder Einzelmedaillen geben und auch im Team ähm, schaut es ganz gut aus bei denen. Ähm, bei uns im Team schaut es auch richtig gut aus, gerade mit einer Selina Freitag, die im Sommer Grand Prix schon auf dem Podest stand, ähm, die jetzt zum ersten Wochenende noch nicht ganz ihre Leistung abrufen konnte und ich sehe auch, dass halt eben andere Athletinnen wie die Luisa Görlich, eine Pauline Hässler und auch eine Anna rupprecht auch jetzt die Agnes, die aus der Verletzung kommt, schon näher rücken und mir da ein bisschen Druck machen auch vorne, auch gerade im Training merke ich, dass die ziemlich nah an mich rankommen aber das freut mich natürlich zu sehen dass wir dann als Team auch so stark sind und ja, also ich bin da sehr optimistisch, dass wir den Winter auch als Team deutlich stärker sind, schon wieder als letztes Jahr und dass wir da hoffentlich auch um die Medaillen mitkämpfen können.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten und drücken dir für die WM ganz, ganz doll die Daumen beziehungsweise den ganzen DSV-Adlerinnen und Adlern. Ähm, jetzt haben wir viel über dich als Sportlerin Katharina Althaus gehört, aber natürlich interessiert uns auch die private Katharina Althaus. Deshalb haben wir Menschen in deinem Umfeld gefragt, ob sie auch Fragen an dich haben. Bist du bereit? Ja. Dann die erste ab.
3: Hallo Julia, hallo Katha. Ich hatte das Vergnügen, mir zwei Fragen für dich zu überlegen. Und das wäre zum einen, was du machst, um vom Skisprungzirkus Abstand zu gewinnen? Hast du ihn
0: erkannt?
2: Ähm, in Stefan. <lacht>
0: Genau, das ist der Stefan Laie. Seine bisher, auch deutscher Skispringer, seine bisher größten Erfolge sind der Weltmeistertitel im Mannschaftswettbewerb der Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019, der Gewinn der Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang sowie der dritte Platz bei der Vierschanzentournee 2018, 2019, auch in der letzten Saison verletzt, Kreuzbandriss nach seinem ersten Weltcupsieg. Genau, beantworten wir doch einfach die Frage von Stefan. <lacht> Oder du.
2: Ähm, ich stricke immer ganz gern, <lacht> um mich abzulenken. Und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich natürlich gern was mit meiner Familie und meinen Freunden.
0: Familie ist dir wichtig, ne?
2: Ja, ähm, Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm, die haben mir schon von klein weg immer den Halt gegeben, die Unterstützung, ähm, gerade meine zwei Brüder, die ja auch gesprungen sind. Und aber auch mein Freund, also ähm, ja, meine Eltern auch, die geben mir immer den Halt, die Unterstützung und sind immer für mich da.
0: Du hast gerade von deinen Brüdern ähm, gesprochen, die auch gesprungen sind. Bist du über die zum Skispringen gekommen oder wie war das?
2: Ja, ich bin über meinen großen Bruder dazu dazugekommen. Ähm, ich durfte bei dem im Training manchmal zuschauen und mir hat das so gut gefallen. Dann wollte ich das unbedingt auch ausprobieren.
0: Und deine Mutter hat sich gedacht, Mann, <lacht> toll, jetzt alle.
2: Nee, die... Ähm hat mich da, da eigentlich gleich von Anfang an unterstützt. Die hat mich immer ins Training gefahren und ähm, sie hat, glaube ich, schon früh gemerkt, dass ich jetzt eher sowas wie Skispringen mache als dann irgendwie Ballett oder so. Also ich glaube, da, das wäre nicht ganz so meine Sportart.
0: Wir haben aber noch Stefan, der noch eine zweite Frage hat. Die zweite Frage wäre, welche berufliche Richtung du wohl eingeschlagen hättest
3: oder noch einschlagen wirst, wenn du keine Skispringerin geworden wärst?
2: Ähm, ich will auf jeden Fall und ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich ähm, keine Skispringerin geworden wäre, irgendwas mit Kindern gemacht in die Richtung Grundschullehramt ähm, oder Kindergärtnerin oder auch Nachwuchstrainerin. Das könnte ich mir jetzt ähm, speziell ganz gut vorstellen, dass ich da später mal in dem Bereich tätig werden will, ähm, eben beim Nachwuchs. Warum? Ich finde es immer so faszinierend, wie man kleine Kinder begeistern kann, ähm, was die auch direkt alles umsetzen können, wenn man ihnen irgendwie so kleine Tipps mitgibt. Und da ist halt noch so viel mehr die Begeisterung dabei und der Spaß. Und ähm, ich finde es mega cool, ähm, ja Kindern was beizubringen und ähm, zu sehen, wie die dann Spaß dran haben indem sie halt da in, in der Sportart wachsen, aber auch einfach sich draußen bewegen und da den Spaß finden.
0: Und es ist ja gerade auch wichtig, den Nachwuchs bei der Stange zu halten für den Sport, damit dann hinterher auch Olympiasieger, Weltmeister und Deutsche Meister äh, vor allem auch beim Skispringen rauskommen. So, das war Stefan Laie. Vielen Dank an Stefan, dass du den Spaß mitgemacht hast. Aber wir haben ja natürlich noch jemanden für dich am Start. Den hören wir jetzt.
1: Ja, Katharina. Hier ist der Andi, dein ehemaliger Trainer. Dein Podcast, ja auch immer Ratschläge und Wissen an die Zuhörer vermitteln soll, würde mich interessieren, wie man denn kleine, frisch geschlüpfte Hühnchen, wir sagen im Dialekt Schibele, aufzieht, damit die gut gedeihen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Der Andi, der weiß es natürlich, wie ich das gemacht habe, weil der das damals noch mitbekommen hat. Ähm, ja, lustige Geschichte bei uns ähm, ja, gab es Kükennachwuchs und es war schon recht kalt. Also es war schon im Herbst und äh, ich habe die dann in meinem Badezimmer in so einem kleinen äh, Hasenstall aufgezogen mit äh, Wärmepads und ähm, Wärmflaschen, damit die auch nicht kalt haben. Und dann sind die ein paar Monate bei uns im Bad rumgerannt.
0: <lacht> aber, aber wie kann man sich dann vorstellen? Weil nicht jeder hat ja irgendwie Hühnchen bei sich zu Hause.
2: Ja, also ähm, ich, wir haben halt ein bisschen außerhalb. Ähm, haben wir einen Hühnerstall und äh, ja eine Henne, saß dann halt auf den Eiern und hat gebrütet und wir haben die dann erstmal lassen und ähm, haben die dann auch samt den Eiern eben zu uns dann ins Bad geholt, weil es dann halt im Herbst kälter wurde und wir Angst hatten, dass wenn die Küken schlüpfen, dass die dann erfrieren und deswegen war anfangs sogar noch das Huhn mit dem Bad in so einem kleinen Stall halt eben <lacht> in so einem kleinen Käfig und ähm, als, dann die Kü also als dann das erste Küken schlüpft ist, haben wir das Huhn dann wieder zu den anderen Hühnern in Stahltaren draußen. Und die Küken haben dann, sind dann so nach und nach geschlüpft bei uns im Bad eben. Und ich habe dann geguckt, dass die halt warm genug haben, dass die das alle überleben.
0: Dann investigative Frage, wo habt ihr geduscht?
2: <lacht> ja, ganz normal in der Dusche. Also ich hatte die ja Gott sei Dank in so einem kleinen Käfig. Ähm, und habe die dann aber schon manchmal auch rausgenommen und so ein bisschen durch die Wohnung laufen lassen, ähm, dass die auch ein bisschen <lacht> Freiraum haben. Großartig.
0: Und jetzt gibt es jeden Morgen Frühstücksei bei euch. Oder was wurde aus den Hühnchen?
2: Ja, die Hühnchen ähm, haben wir verschenkt, also von meinem Freund. Der Papa hat die jetzt zu Hause. Die leben alle noch ähm, und sind fit. Und, aber wir haben weiterhin jeden Tag frische Eier und freuen uns daran.
0: Du hast ein großes Herz, auch für Tiere. Das hat Andi Bauer mir verraten, <lacht> der natürlich auch noch eine zweite Frage für dich hat.
1: Eine andere Frage, die ich hätte, dein Stirnband, das du mir gestrickt hast, hat mein Kultsternband abgelöst mittlerweile. Ich trage das sehr gerne und ich denke, die Zuhörer könnte interessieren, was das Stricken für dich bedeutet, weil du das ja auch immer zwischen den Wettkämpfen, sogar zwischen den Durchgängen machst. Und was hat das für eine Bedeutung für dich?
2: Ja, ich kann eben im Stricken ganz gut abschalten. Ich merke, ich muss mich dann halt komplett darauf konzentrieren und habe gar keine Zeit mehr, mir Gedanken drüber zu machen oder mich zu ärgern über einen Sprung, der jetzt nicht ganz so lief. Und ähm, Eben kann ich da ganz gut abschalten, auch wenn es jetzt nur zehn Minuten sind, die ich zwischendurch mal stricke. Ähm, weil ich eben merke, ich kann da komplett runterkommen und mal kurz an was anderes denken, bevor ich mich dann wieder bereit mache für die nächsten Sprünge.
0: Aber wo ist das denn dann während, den, während dem Sprung? Jetzt nicht in deinem Anzug, oder?
2: Nee, nee. ich, ich habe das In meiner Sprungtasche habe ich das schon manchmal dabei. Jetzt nicht bei jedem Wettkampf, aber so Ab und zu habe ich das schon, schon dabei, eben um einfach nochmal runterzukommen, ähm, bevor ich mich dann wieder für den nächsten Sprung bereit mache, gerade wenn ich weiß, es könnte oder es ist eine bisschen längere Pause zwischen den Durchgängen.
0: Also bei dir heißt es dann nicht Helm, Handschuh und Skier dabei, sondern wo ist auch noch das Strickset in der Tasche? Dann bist du, bist du well prepared, so kann man das sagen. Ähm, wir müssen noch kurz was zu Andi Bauer sagen. Genau. Das ist ein ehemaliger deutscher Skispringer gewesen, Skisprungtrainer und heutiger Skisprungkampfrichter. Und zwischen 2011, 12 bis 2020, 21 war es euer Cheftrainer äh, des skisprung weltcup frauenteams bei euch. Äh, den habt ihr auch wirklich süß verabschiedet. schaui baui ähm, kann ich mich daran erinnern. Ähm, wie viel hat er euch bedeutet? Also Wie viel hat er auch getan für das Frauenskispringen?
2: Ja, fürs frauen war der Andi von Anfang an ähm, extrem wichtig, ähm, gerade mit seinem Know-how und seinen Kontakten, die er hat, ähm, und hat das da auf jeden Fall richtig vorwärts gebracht. Aber wichtiger ist er fast für mich persönlich gewesen, weil der mich halt als junge Athletin ähm, mit 15 schon ins Team genommen hat, mir die Chance gegeben hat, da dabei zu sein, und ich eben seitdem in der Mannschaft dabei bin, ähm, im Weltcup auch mit am Start bin und der hat mit mir ziemlich viel mitgemacht, ähm, eben seit ich 15 bin, alle Wettkämpfe mitgemacht, jedes Hoch, jedes Tief, ähm, der war immer für mich da, auch wenn es mal um irgendwie was Privates ging oder in der Schule, der hat sich immer für mich eingesetzt und ähm, versucht, er immer das Beste für mich auch rauszuholen und aber auch als Trainer hat er immer versucht, uns weiterzubringen und ja, der Andi hat äh, ziemlich viel mit uns mitgemacht ähm, und ich bin ihm da mega dankbar, ähm, dass er mich da immer unterstützt hat, aber auch immer für unser Team da war.
0: Also er hat auf jeden Fall mit einen Anteil daran, was du heute bist und zwar eine der besten Skispringerinnen ähm, der Welt und was man auch dazu sagen muss, du bist eigentlich auch Rekordhalterin, weil es ist noch keiner Skispringerin vor dir gelungen, äh, zweimal bei Olympischen Spielen eine Medaille zu gewinnen, zweimal Silber. Wusstest du das?
2: <lacht> ja, ähm, ich wusste das, aber mir war es noch gar nicht bewusst, nachdem ich die Medaille gewonnen habe. Ähm, das hat dann auch erster Andi mir <lacht> gesagt. Der hat mir natürlich dann direkt gratuliert und meinte auch direkt, ähm, du weißt jetzt schon, dass du die Einzige bist, die zwei Einzelmedaillen bei Olympischen Spielen daheim hat, von eben zwei verschiedenen Olympischen Spielen und ähm, ja, davor war mir das tatsächlich noch nicht bewusst.
0: Also, dieses Gefühl kannst du gerne mitnehmen. Und zwar für die Ski-WM in Planica, für die nordische Ski-WM in Planitza im kommenden Jahr. Katharina Althaus, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir drücken dir natürlich die Daumen für die laufende Saison und auch für die ski -WM im kommenden Jahr. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, danke schön.
0: Und wir, wir sind dann am kommenden Donnerstag wieder für euch da mit einem weiteren Wintersport-Superstar. Wer das sein könnte, wird natürlich noch nicht verraten. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank fürs Reinhören.